0: Zapraszam Cię do najnowszego podcastu i pierwszego serii wydarzenia. Miałem ogromną przyjemność uczestniczyć w konferencji dla liderów biznesu o tytule Lider w rewolucji 4.0, Przywództwo oraz Człowiek i Technologia, zorganizowanej przez Fundację Humanites oraz niesamowitą Zofię Dzik i jej zespół. Serdecznie Wam gratuluję tego wydarzenia, było bardzo inspirujące i poruszające. Podcast nigdy by się nie udał, gdyby nie również sprawią zaangażowanie i pomoc Joanny Rubin i Gimelinowskiej, z Newman Marketing, które pomogły mi zaprosić wspaniałych gości, z którymi miałem później olbrzymią przyjemność rozmawiać. Przy okazji, Iga możecie również posłuchać w pierwszym nagranym podcaście w projekcie Nowoczesny Lider, tym z Millennialsami. Goście, jakich możecie posłuchać w podcaście, to Norbert Oczkowski, Dominikanin, podczas konferencji mówił o ważnym zagadnieniu w życiu człowieka, jakim jest sens życia. Dariusz Użycki, autor książki Czy jesteś tym, który puka? oraz mentor, coach oraz regionalny szef w firmie Pedersen Partners. Piotr Gospodarczyk. Piotr prowadzi firmę, projekt o nazwie Szkoła Rytmu i również jego występ mogły podziwiać osoby, które były obecne na konferencji. Bożena Leśniewska jest członkiem zarządu w firmie Orange Polska. Bożena również brała udział w panelu Jakie są szanse i zagrożenia rewolucji 4.0, lider w rewolucji 4.0. Grażyna Rzechak. Chief Operations and People Officer w grupie Pracuj. Grażona brała również udział w prezentacji raportu Odpowiedzialność rodzinna biznesu, który miał swoją polską premierę podczas konferencji, a grupa Pracuj.pl była partnerem, dzięki któremu ten projekt mógł zostać zrealizowany. Po więcej informacji dotyczącej tego dokumentu zapraszam na nowoczesny gdzie znajdziecie link do tego raportu, jak tylko się ukaże. Ostatnim gościem, z jakim miałem przyjemność rozmawiać, był Piotr Beńke, Chief Technology Officer firmy IBM Polska, spółka z o. Piotr był również gościem panelu Jakie są szanse i zagrożenia rewolucji 4.0, lider w rewolucji 4.0. W tym nagraniu możecie posłuchać, jaką perspektywę mają moi goście na pytanie, jak jest główne ryzyko, jeśli źle poprowadzimy cyfrową transformację. Podcast otwiera wprowadzenie Zofii Dzik, prezes Fundacji Humanites i całość nagrania powstała dzięki przymości Zofi i we współpracy z tą fundacją. Zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu i do jego komentowania. Daj mi znać, jaka jest Twoja odpowiedź na to zagadnienie.
1: Zofia Dzik, inwestor, przedsiębiorca, fundator Fundacji Humanitas. Fundacja Humanitas powstała w 2010 roku jako Think and do Tank systemowych działań na rzecz budowy kapitału społecznego i rozwoju spójnego przywództwa. Fundacja działa w czterech obszarach tworzących pewien ekosystem, w którym żyje i dojrzewa człowiek, takich jak rodzina, środowisko pracy, edukacja oraz świat kultury i mediów. I główną misją fundacji jest rozwój społeczeństwa, który sprosta wyzwaniom rewolucji technologicznej poprzez rozwój świadomego, proaktywnego, wrażliwego społecznie i otwartego na uczenie się człowieka, a w efekcie dojrzałego społeczeństwa. Dla mnie największym zagrożeniem jest to, że człowiek zwolni się z myślenia, że będzie wybierał pewnego rodzaju wygodę, że stanie się bardzo mocno zewnętrznie sterowalny i w efekcie powstaje ryzyko, że sztuczna inteligencja być może przejmie do nami zupełnie kontrolę i uzna, że jesteśmy najsłabszym ogniwem i że będziemy w takim punkcie, w którym tego procesu już nie będziemy mogli zatrzymać. Ryzykiem jest utrata naszej prywatności. Martwi mnie, że oczywiście technologia technologia dostarcza nam bardzo dużo ułatwień, Podsuwa nam mnóstwo rozwiązań, które pozwalają nam organizować się w, w naszej codzienności, ale jednocześnie prowadzi nas to do pewnego rodzaju rozleniwienia, więc boi się, że wygra pewnego rodzaju wygodnictwo, łatwe życie i że coraz częściej będziemy również wybierać przyjaźń z maszyną, ze sztuczną inteligencją niż z żywym człowiekiem. To Zresztą widzimy, że nie jest już tylko i wyłącznie wytworem science fiction, bo obserwując pewne trendy na Dalekim Wschodzie widzimy, że to się faktycznie że coraz częściej człowiek może wybierać właśnie życie w świecie wirtualnym, a nie w świecie realnym. Nie chciałabym, żeby nasze pokolenia były ostatnim być może pokoleniem, które będzie niosło w sobie tę pamięć, czym jest miłość, bliskość drugiego człowieka, wrażliwość, stałymi plusami i oczywiście minusami wypływającymi z naszej ludzkiej niedoskonałości.
2: Nazywam się Norbert Oczkowski, jestem dominikaninem, aktualnie pracuję i mieszkam w Poznaniu. No to ja bym odpowiedział w nurcie swojego wykładu, zagubimy sens. Bo jeżeli skupimy się nie na tym, co jest podstawowe, to, to musimy sobie zadać pytanie, kim my jesteśmy. Jeżeli jesteśmy kimś tylko ze względu na przykład na zyski, jakie wnosimy do społeczeństwa. Obawiam się, że rozwój cywilizacyjny idzie troszeczkę w tym kierunku, że coraz bardziej użyteczni są, czy Pożądani w społeczeństwie są ci, którzy są użyteczni. Jeżeli pójdziemy w tą stronę, no to, to, to straci sens samo człowieczeństwo jako takie. Nie? Pytanie, czy ja mam wartość ze względu na to, że coś robię, czy coś wytwarzam, tak? czy mam wartość tylko dlatego, że jestem tym, kim jestem. Ale żeby, żeby to rozumieć, trzeba najpierw wiedzieć, kim się tak naprawdę jest. Co to znaczy, że, że być człowiekiem to ma wartość. Nie? W teologii mówimy, że człowiek jest koroną stworzenia. To znaczy został stworzony na samym końcu tego szóstego dnia przed odpoczynkiem i dlatego ma wartość sam w sobie, a nie przez to, co wyprodukuje, co zrobi. Tak jak mówili filozofowie, bardziej być niż mieć.
3: Grażyna Żahak, członek zarządu grupy Pracuj. To jest bardzo ciekawe pytanie i tak jak zapytałeś o to, to pomyślałam sobie o jednej takiej rzeczy, która nawet i mnie dotyka w życiu osobistym. To jest kwestia przykładu bankowości internetowej, gdzie nieumiejętne przystosowanie moich rodziców czy osób z pokolenia moich rodziców powoduje to, że de facto ja i osoby im bliskie musimy wykonywać tą pracę teraz za nich, dlatego, że nie ma tych możliwości, które były kiedyś, żeby oni mogli się sprawnie posługiwać w systemie bankowym. I to jest chyba dla mnie taki, jedno z takich ryzyk, które widzę też na przyszłość, żeby zadbać o to, żeby wszystkie pokolenia e, od dzisiejszego latka do dzisiejszego latka zrozumiały na czym ta transformacja e, polega e, i żeby nauczyć się podstawowych jej zasad i potraktować to bardziej jako przyjaciela pomocnego w naszym codziennym życiu, a nie obszar, który będzie nam
4: przeszkadzał i kładł kłody pod nogi. Yy, więc dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Gospodarczyk, yy, prowadzę od 12 lat działalność, którą nazywam Szkołę Rytmu, ale to jest nie jest stacjonarna szkoła, tylko bardziej to jest działalność metaforyczna yy, i to jest gra słów czym jest szkoła tak naprawdę i czym jest rytm. I tym, mógłbym powiedzieć, że tym odkrywaniem sensów tych słów się zajmuję i rzeczywiście prowadzę bardzo interdyscyplinarną działalność. Przede wszystkim ona jest zakorzeniona w muzyce, w rytmie, ale także ma swoje gałęzie i w filozofii, i w psychologii, i ekonomii, z wykształcenia jestem ekonomistą i też w różnych innych dziedzinach życia człowieka, więc staram się po prostu szukać to, co łączy, co jednoczy te dziedziny ze sobą i tak trochę też jest tym rytm, że rytm jest zawsze tym, co łączy i dźwięki i ciszę i muzyków i buduje relacje, więc też jakoś tak tak położyło się to piętnem na moim życiu, więc tak pokrótce to to jest moja działalność. Znaczy dla mnie to jest takie, ciężko mi odpowiedzieć, ja zawsze lubię sobie trochę pobyć z pytaniem, to jest pierwsza rzecz. I nie jestem zwolennikiem odpowiedzi takich natychmiastowych, ale wydaje mi się, że pierwsza rzecz, że ten kto chce poprowadzić jakąkolwiek transformację, to chce wiedzieć w ogóle skąd ta transformacja się wzięła i dokąd ona zmierza. I to jest bardzo ważne, odpowiedzieć sobie na pytania w ogóle dokąd ja chcę prowadzić, kogo chcę prowadzić, co chcę transformować, albo co chcę zrobić z tą transformacją. Więc ja bym chyba pewnie zadał sobie jeszcze kilka pytań do tego pytania i może wtedy te pytania by mnie, że tak powiem, rozświetliły w ogóle czym jest to wszystko, co jest zawarte w tym pytaniu. A ryzyko to myślę sobie tak, że... że, że, że życie, tak, czym cokolwiek chyba w życiu byśmy nie robili, że w życie jest wpisany element ryzyka i myślę sobie, że to jest takie chyba celowe, że nigdy człowiek nie będzie miał stuprocentowej pewności na tym świecie i zawsze jest ten element tego, tej niepewności, tego co się może wydarzyć i myślę, że to wszystko jest po to, żebyśmy spróbowali zaufać. I żeby zbudować w sobie takie po prostu zaufanie, żeby tak mówiąc kolokwialnie, żeby w życiu się puścić, ale tak porządnie się puścić, to tak, to dzięki, to może już skończę, bo się zacząłem rozkręcać.
5: Bożena Leśniewska, jestem kobietą, żoną, matką i liderem. Albo liderką, teraz częściej tak mówimy. Gdyby to sprowadzić do funkcji zawodowej mojej obecnej, jestem wiceprezesem zarządu Orange Polska, czyli największej polskiej firmy telekomunikacyjnej.
0: Super. To zadam to pytanie, dobrze? które pytamy każdego z naszych gości dzisiaj. Jakie jest główne ryzyko, jeżeli źle poprowadzimy cyfrową transformację?
5: Ja jestem urodzoną optymistką. Raczej widzę w cyfryzacji i w tej transformacji dużo szans i dużo możliwości, dużo korzyści dla człowieka, łącznie z tymi obszarami, których się bardzo obawiamy, czyli utraty pracy, znalezienia sposobu na życie. Myślę, że to będzie nasz powrót do korzeni i że znajdziemy rozwiązanie na te problemy, więc tutaj nie upatruję wielu, wielu czarnych scenariuszy czy problemów. Natomiast jeżeli źle poprowadzimy, jeżeli przesadzimy, jeżeli źle użyjemy sztuczną inteligencję, automatyzację, cały proces zmiany modelu funkcjonowania w biznesie to moim zdaniem największym zagrożeniem jest utrata naszej wolności i prywatności, naszej jako ludzi. Już nie chcę odnosić się do biznesu, no bo w biznesie, jak to zawsze, dobrze użyta technologia może mu służyć, źle użyta może go zabić. Tak samo jest w życiu, w polityce, w społeczeństwie. Natomiast jeżeli myślę o nas jako o ludziach, to sądzę, że w którymś momencie możemy być już zupełnie zagubieni efektem cyfryzacji już teraz jest coraz większa niepewność i coraz większy brak zrozumienia, a za tym poszuki- potrzeba poszukiwania sensu, czyli de facto tego, czym na początku tej, od czego ta konferencja dzisiaj się zaczęła. Myślę, że utrata wolności może w konsekwencji owocować też takim no, brakiem poczucia własnej tożsamości, czyli utratą tożsamości, a więc to może prowadzić do bardzo, do poddania się łatwej manipulacji. i To, o czym przed chwilą ksiądz mówił, że człowiek jest niedokończony, może być dokończony również w bardzo zły sposób. Widać to w wielu filmach, widać to w słynnym teraz serialu Black Mirror, którego jestem miłośnikiem, bo stamtąd płynie wiele inspiracji i ostrzeżeń. Natomiast też widać, jak łatwo my jako ludzie możemy poddać się z jednej strony inwigilacji, z drugiej strony wpływowi tych, którzy te technologie wykorzystują przeciwko nam. I tego bym się najbardziej obawiała. Dlatego też uważam, że już teraz, kiedy mamy pierwsze symptomy tego, trzeba spędzać czas z ludźmi i pomagać im w poszukiwaniu sensu. Gdy ja myślę o swojej roli lidera na tym etapie rozwoju swojego życiowego i zawodowego, uważam, że główną rolą lidera jest pomoc innym, tym potrzebującym w poszukiwaniu sensu jak również poszukiwanie dla siebie sensu, bo ten też często jest ulotny i zmienny.
6: Dariusz Użycki. No właśnie, kim jestem? Trudno powiedzieć w wieku 55 lat. W pierwszym podejściu konsultant, ostatnie 19 lat executive search, rozwój przywództwa, autor książki pod intrygującym tytułem Czy jesteś tym, który puka? W najprostszym ujęciu, sparring partner intelektualny dla bardzo, bardzo wielu ludzi, co mnie fascynuje też. No właśnie. i jak, to, to jest coś, co mnie niezwykle interesuje. Każdy ma do tego swoje bardzo indywidualne podejście. Powiem, jak, co dla mnie oznacza cyfrowa transformacja. Dla mnie, i to jest to moje indywidualne podejście, jest to absolutnie związane przede wszystkim z artificial intelligence, czyli ze sztuczną inteligencją. I może to jest kwestia DNA mojego, że zawsze patrzę bardziej do przodu niż do tyłu. Może to jest kwestia bycia inżynierem, ale jest to dla mnie niezwykle fascynujące zjawisko. I Jakbym miał szacować na szali, czy się bardziej boję, czy się bardziej fascynuje, to 90% że się fascynuje, a 10% to inżynierskie oszacowanie ryzyk. Ale jak powiedział Stanisław Lem, to jest piękna myśl i, i żyję z nią od wielu, wielu lat rozwój technologiczny jest zmienną niezależną cywilizacji, czyli to się stanie na pewno, więc bardziej się zastanówmy, jak to ogarnąć, niż dyskutować, jak temu zapobiec. Ryzyka z mojego punktu widzenia, mówiąc mojego, mam na myśli z punktu widzenia autora książki, o której rozmawialiśmy, czyli Pobudzania do samodzielności, i pobudzania do inicjatywy, i do posiadania, znaczy trzymania kierownicy we własnych rękach, to ryzyko sztucznej inteligencji i tego wszystkiego, co za tym idzie, to jest właśnie sprawienie takiego technicznego raju na Ziemi czyli, że ludziom będzie wygodniej nie brać odpowiedzialności za siebie we własne ręce, bo będzie bardzo dużo dla nich po prostu już załatwione samo z siebie, co dla mnie byłoby tragicznym rozwiązaniem, bo to oznacza taką degręgoladę psychiczną przede wszystkim też, takiego właśnie bycia już człowiekiem, który przestaje myśleć trochę dalej niż najbliższy zakręt.
7: Piotr Beńke, IBM Polska, CTO w, dla, dla kraje, na Polskę i kraje bałtyckie. Wydaje się, że y, tutaj mamy kilka zagrożeń, które były dyskutowane podczas panelu, ale jednym z ważniejszych jest nieetyczne wykorzystywanie technologii. Niewłaściwe, rozumiem, y, wykorzystywanie, tak jak na przykład y, przy wdrażaniu rozwiązań sztucznej inteligencji. Y, Uczenie systemów danymi, które nie są właściwie zweryfikowane, co może powodować w konsekwencji funkcjonowania takiego systemu w biznesie czy społeczeństwie, na przykład wykluczeniem, wykluczeniem możliwości otrzymania kredytu. Wykluczeniem możliwości zidentyfikowania swojej osoby, jeżeli mówimy na przykład o rozpoznawaniu twarzy, a system rozpoznawania twarzy działa wybiórczo dla wybranej rasy czy dla dla danego przedziału wiekowego czy danej płci. To są takie wykluczenia, które bezpośrednio dotykają obywateli.
1: Śledząc całość dyskusji w dzisiejszym świecie na temat wszelkich korzyści, które wypływają z zmian technologicznych i postępu technologicznego, wzrasta rola naszej fundacji, Fundacji Humanites, w tym zakresie, żeby do tej dyskusji przynosić aspekt człowieka i czekających na zmian społecznych. Mam bowiem takie poczucie, że rozkład proporcjonalny tych dyskusji nie jest równomierny, że te dyskusje są bardzo mocno przeciążone i przeważone w kierunku technologii a jednak nie doceniają tego aspektu, gdzie jest dzisiaj współczesny człowiek, na ile on jest faktycznie przygotowany do czekających nas zmian, na ile on nadąża za rzeczywistością. Dlatego też Fundacja Humanites chce łączyć ten temat człowieka i technologii.
0: Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu i gorąco zapraszam do komentowania go na naszym Facebooku lub Instagramie. Dla dwóch najciekawszych komentarzy mam mały prezent. Jest to gra karciana askme, gwarantowana zabawa z przyjaciółmi lub rodziną, gra polega na zadawaniu pytań lub dawaniu zadań, które powodują, że zbliżacie się do siebie i lepiej się poznajecie. Do usłyszenia i raz jeszcze dziękuję.